0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。哎，大家好，还是周老师。Hello， 转播
0: 。啊、呃，那今天我们来和大家讨论什么东西呢
1: ？呃，最近啊，就是有汽车有有有些话题啊，就是我觉得还蛮有意思的
0: 啊、呃。那这个也可能成为我们后面的一个常态啊，因为由于我们不能就是及时的去跟，嗯、也不叫及时更新，是我们三个人。不可能就是每天都能够去做节目，可能我们会把一些话题啊，就是积累起来，然后等到张波和周老师有空时候，我们把这些话题拿出来<们>集中讨论
1: 。我们今天聊两个话题呢，它本质上还是有一定关联性的，对吧？一个是国六，国六，就国六啊，就是我不知道你们听到“国六”这个名词，大概什么时候开始频繁的听到这个名词的？上半年嘛。一八年的年,年中
0: 以后吧，应该是。
1: 我觉得，我就我个人而言啊，我差不多是买完我那辆五系以后，就是六七月份以后，就当时啊，就四 S 店就讲，接下来就是一八款的没有了，就要上一九款了。那么一九款的，除了一些减掉一些配置、加一些配置以外呢，就是最大的变化是车子会采用全新的国六的标准，国六发动机、国六的排放标准，标准对吧、啊？然后当时。发生一件蛮好笑的事情，就我群里面有个车友买了一台这个车以后啊，国六1 9款第一批提车的，去车管的上牌上不了
0: ，没数据对吧？车管
1: 厂还没有国六的数据啊，对的。那当时他就很懊恼啊，他说经销商那边也搞不定，对吧？但是车子是国六的，对吧？投诉了也没用，这辆车反正拖了蛮长时间才最最终来上牌的。有当时其实啊，我个人对国六这件事情呢，倒不是很。看重就当时很多人就是很多，我觉得不是很负责任的媒体啊，他们写文章讲什么国六要来了，对吧？你手上的车子会大幅度的贬值，对吧？因为国六排放那个实行了以后，会导致你国五的车子以后卖不掉。那其实不存在这种情况的，对吧？就是现在本身就是我们先讲，啊，就是大家要有个概念，就国家有个排放规定的话，它通常是针对。新车，就是当你全面实施了国六以后，那你在经销商那边买的全新的车辆，那一定是要符合它的这个排放标准以后，你才能去上牌。但是二手车，因为其实我们国家也出了一些鼓励二手车流通的一些方式方法，二手车没有那么严格的。就打个比方讲，在我们现在国五阶段的话，那现在你买二手车，如果你买国二，就小于等于国二标准的车子。那可能是上不了牌的，对、啊，而且你在上海的，比如说外环线啊、交环线那边，你会看到就是这边写着的，就国二以下排放的汽油车是不能进来的，对吧、啊？那就是在这个阶段的时候，可能你之前买的一些排放很低的车子已经被淘汰了，那作为二手车的话，基本上是没办法买了，对、啊。但是我们手上现在大部分的车子，其实排放标准都还蛮高的，哦、国五再老一点的国四总会有的，对吧、啊？即、就、使、是、实行了国六以后。最多也就是国三以前的标准会被禁止流通，但是在那个国三以上，比如国四、国五的车子的话，它在作为二手车，基本上还是可以在各个城市之间正常流通的，所以不存在这个大幅度贬值的这个问题。所以就是很多时候啊，就是很多媒体写文章啊，可能为了吸引眼球啊或者怎么样，就把标题起得很吓人的，我觉得这是一个不太负责任的一个态度，对吧？然后之前那个我们有个兄弟过来，就是那个录了一集上海话的节目，其实也有聊到国六的问题。他也讲了，就国六其实现在是，如果国六标准真正实施的话，它可能是现在全世界第二严格的，一个排放标准，除了美国的那个 Tier 三以外，它比欧洲的欧六都要高，都要高。以前我们可以看作你欧洲的五号欧五的排放标准到中国就是国五，对吧、啊？但是欧六的排放标准。到那个现在国内的话，它如果按国六来看的话是不达标的，对吧？所以这个排放标准是是好的。那么从我个人感觉来讲，国家去实行一个更高标准的一个排放标准的话，本质上来说是件好事情，对吧？排放标准高了以后，你车子的尾气啊、污染啊各方面啊都可以得到很好的控制，它是件好事情。但是这个东西我，我因为现在大家知道国六这个东西推迟了嘛？
0: 就是大范围的，就全
1: 国大范围的推迟到原本目前
0: 就只有深圳和海南实行了，就是国六的标准
1: 。对的，就是那两个城市可能比较特殊啊，就大大大部分的城市都推迟了国六的这个标准。那我我觉得其实这个里面还是有蛮多，大家可以看看背后的一些一些故事的，对吧？就首先我们来想想，国家除了我刚才讲的。推国六是为了提高排为了环保。其实还有一个很重要的原因，你们想过
0: ？其实我觉得一方面是什么呢？一方面我觉得可能当初比较大的一个原因是什么呢？是为了去倒逼那些主机厂能够就是让他们去把他们的发动机啊，他们的排放标准能够去提高。因为我们去看，就是在最早就是中国就是车比较多的时候，开始车慢慢多的时候呢，我们用的标准其实是比欧洲要低一档的，是吧？在那个时候可能刚起步。那可能很多排放标准你不能和就是世达到世界的标准，那中国给你一个相对来说比较宽松一点或者相对来说低一点的一个标准，让大家能够先生产起来，先造起来。但是十几年过去了，对吧？到现在，那可能他又把那个标准要提高。那这个提高呢，就是一方面啊，就是倒逼厂商你要去提高这个排放，这是一嘛。二呢，还有可能是什么呢？二还有可能是去做一些就是地域性的保护。对吧？就是逼着，就是你，因为你现在中国的就是主机厂做的车的标准和欧洲的车的标准其实是不一样吧？就中国的标准会比欧洲的还高一些，那有可能就是会有一点这种保护的味道在里面，是这么理解吧、嗯
1: ？你刚刚讲的还是环保范畴的东西嘛？其实还有一个很重要一点嘛，就是其实国，我觉得也明知道你们可能造不出，其实你们知道就国四升国五，因为它的标准其实升得不高。大部分的主机厂的发动机通过一些微调，不用很不用很高成本的情况下，可以做到这个排放的升级对，对吧<咳>？但是国五升国六做不到了。那么如果说你还在内燃机上面花足心思去做研发的话，其实这个成本是非常高的。所以国家出这个规定啊，希望你们希望你们造没有排放的车子嘛，嗯，对吧？低排放，零排放。啊，对的，因为其实我们新能源车的战略到现在五年了，对吧？就是我们就国内的这个电动车的，就可能一八年是一个发展的蛮快的一年，对吧？前两年其实还是比较慢的，而且我们在新能源车里面还有很多插电混动的车子。那么插电混动它因为发动机嘛，它还是有排放的问题，对吧？但是如果你造纯电动车，没有排放了，那不管是国六还是国八还是国国十，跟你就没有关系了嘛。我觉得肯定也有这方面的考虑，希望新就是提高排放标准以后，也是为新能源市场去助一把力。其实啊，还有一个点就是哪儿？就是呃
2: ，中国的自主汽车工业发展到现在，其实这两年也一直在提一个事情，就是叫弯道超车。那汽车这个事情，这个东西发展了多少年了？那作为一个非常晚介入的这么一个国家来说，你要实现。超越国外的那些汽车品牌，包括汽车技术那些累积累等等，很难的一件事情。那从电动车这个角度来说，这个东西现在基本上来说，对于各个厂商品牌，不管你曾经有没有积累，但还是一个相对比较新的东西。那在这个角度上，其实呃，就像我说，我我一八年年头的时候参加过一个论坛，就是大家一直在提，在这个就是电动车领域在。无人驾驶、自动驾驶领域，中国一直提的四个字就是弯道超车。那你怎么如果说没有一个市场在那个地方摆着，你的政策其实对于厂商来说并没有太大的一个约束力或者是一个促进作用。只有说从市场上倒过头来，就像你刚才说的一个倒逼，那市场上你的准入门槛非常高，高到以至于说你整个一个单车成本比现在又要高很多的情况下，逼着你去走这条路。那在这样的情况下，也就意味着在市场上会有越来越多的车被消市场被消费者所接受。那这个时候的所谓的，呃，我们不说小白鼠啊，这个说的不太好听，就是从产品的摸索，一直到市场终端的反馈，然后帮助产品改进，以至于到最后慢慢的所谓技术成熟。那这条线可能是中国政府，就是我们中国在想的一个所谓弯道超弯道超车的这么一个一个政策。所以从这个角度来理解国六的话呢，
1: 也就不觉得很奇怪了。啊，对的，所以现在市场上有,有很多国五和国六并行的产品，比如说，嗯、对吧？张波在服务的福特福克斯，新斯但我们有个小伙伴，对吧？为了买到国六的车型，最后买了一辆一点零 t 的。嗯、他跟我聊了很多嘛，他说他接下来可能因为上海牌照暂时还没拍到，对吧？先上外牌，然后考虑拍到牌照以后转回来，保险期间也买了一台国六的车子。那我觉得这个。这个方向肯定是对的，对，因为到时候，因为上海是这样的，你如果你的车本来是沪牌的话，你当你退下来的时候，你不满足就当时的当当下的排放标准，它还是可以上沪牌。但是如果上海已经全面实行国六了，然后你的车要从外地转回来的话，可能会有些难度。那我觉得这个思路是对的，对。但是大家要考虑一个问题啊，就国六其实不光是发动机排量的一个标准，同时也是你燃油的一个标准，对吧？就是你国六的发动机，你得加国六
0: 标准的油，的油,油这个也是才能达
1: 到一个国六应该有的一个排放效果
0: 。这也是很多就是用户啊提出的一个质疑啊，槽点很多，槽点很多，对吧？那前面我们说到了国六为什么要出就是国六这个标准、啊，有各种各样的原因，国家去出这个国六的政策。那现在我们就比如说上周我们看到的新闻，嗯、对吧？为什么就是有。推迟了，推迟了呢。本来是一九年的一月一号要开始全部实行的，嗯、那现在为什么又推迟了我？我觉得
1: 刚才我讲的油就是一个问题啊，嗯、油是一个、啊、<吧>中国的两桶油，他、嗯、们是不是已经迎接好进入到国六时代的这样的一个标准，对吧？就是今年对啊，就是你们可以看到油价波动的蛮厉害的，就有段时间我加九十五号油嘛，有段时间已经将近八块钱，对我前两天加油的话又回到了六块七毛多。而且还我在中石油加的，还打九八折，加满三百块还送一包宁夏枸杞子，来自于农垦集团的，还是不是属于那种山寨货的东西？是因为看到你比较油腻才送的吧？呃，大概是吧。那所以就是这种情况。那其实对于燃油来讲的话，我刚刚讲这个价格的问题，什么就是一旦到国六了以后，因为燃油的标准提升了，其实它的相应的成本多多少少也会提升嘛。那油价是比较涨。
0: 那我觉得这是油油的品质是一方面，还有一方面，我觉得主要的原因啊，嗯、还是在于就是我们看就是我们的自主品牌的车，啊，就是到底有没有能力就是造出实话说符合国六标准的车。车。国六这
2: 个事情，你一旦就是说在一九年的一月份要实行的话，对于现在的主机厂，我觉得这个不管是自主品牌还是说合资品牌，都是一个很大的一个考验。为什么？就是你这一批库存车，你是完全没有办法通过技术手段来转成国六的。那你一旦地方政府都开始执行国六政策之后，你这批车怎么办？而且如果你是，比如说是当年说的是全面执行，就完全没有任何的空间口子去消化这些东西。那你说我这个新造出来的车就扔在仓库里，就完全卖不动、卖不掉了，不太可能。呃、那文 b o
0: 觉得是库存的问题，我觉得这个库存、呃、其实我觉得还不是这个问题，还不是单单库存的问题。
2: 除了库存之外，你比如说现在的你的生产线整个调整，你比如像新福克斯，新福克斯现在是有国五和国六，是说是并线。但是你现
1: 在造的大部分都是国五的车子对的，这个问题
2: 就你如果说现在要全部改造成国六的车，难度不是说。就一句话说啊，我们明天就转，我们生产一下就转了，没那么容易的。所以这个政策的事情速度太快的话，其实对于国内的汽车生产会有很大的一个问题
0: 。其实政策早就出来了嘛，其实在半年前这个政策已经出了嘛。我觉得当中还有一个比较主要的问题是什么？还是就是我们的很多自主品牌啊，就他们造不出符合国六标准的车。因为我有一个就是。不知道这个数据算不算准确啊？就是因为上次我们那个小伙伴和我们分享的嘛，因为他们是在做那个就是汽车的零配件嘛，和很多主机厂都有就是关联，都打交道嘛。就他就告诉我，就是目前国内就是自主品牌只有百分之五的车型能够做出就是国六标准的车，就意味着还有百分之九十五还没达到这个技术标准。
1: 因为是这样，就是说内燃机啊，就车型在一代代的换。但是其实内燃机的研发的速度，就是每台发，就是车子车型车子上面那个新的发动机啊，发动机的研发速度其实落后于车型换代的。就很多时候车型换代，它用的发动机还是上一代的，或者怎么样。那么在这样的情况下，我们看到市场上很多新车嘛，它用的发动机其实可能是蛮多年以前，对吧？通过微调，可能就比如说哈佛，对吧？哈佛那个 H 六上面的发动机，它通过一定程度的微调，使得发动机可能。功率变大一点，扭矩提高一点，油耗降低一点，这些东西都好做，相对来说好做一点。但是，一旦变成国六了以后，等于之前那些比较早期研发的发动机，它很难去达到这个国六那么严格的一个标准的情况下，等于就废掉了，对吧？这个废掉其实跟刚刚张波讲的一个库存的问题是有关系的。就是我这次买那个 smart， 买便宜的价格，就是价格优惠的，比我在今年大概。九十月份的时候去试驾过一次，当时问的价格要便宜。那么，其实一个很大的原因是什么？因为这些车，其实那台车作为一辆进口车来讲，它的生产日期还可以，是今年九月二十五号下线的。啊、一辆进口车九月二十五号下线，放到现在的话，它不算库存车。对,<的>对吧？基本上你想从海外运过来，整个从
2: 海运的这个时间流程什
1: 么？那么在这样的情况，但是作为经销商来讲的话，这些车是放在他们手上，他们也怕的。对吧？万一真的一下子国六了，这些车就没法卖了。对，对吧？那到时候这个降价的幅度就会更大。那么另外一个确实就是大家会看到啊，就我们之前在做销量节目，我们都看到了一些很光鲜的地方，比如说南北大众基本上今年都能破两百万的一个销量，吉利一百五十万，对吧？通用也不得了，然后丰田，如果你并在一起看的话，
0: 也不过百，也不得了
1: ，对吧？但是其实真正的市场情况是，今年下半年以后。汽车市场的增量，或者说汽车市场是今年是负增长嘛？是一个萎缩的状态。那么为什么会有那么好的销量呢？因为很简单，厂家大部分的厂家，他全年在年初的时候就定了今年的一个生产计划。这个车我要造二十万台，那个车我要造五十万台，那个车我造多少台，其实都定好了。这个生产计划是没有办法很轻易的去改变的。<对>所有的供应商的配件啊东西啊都是预定好的情况下，只能。哪怕这个车明知道可能要卖不掉，他还是要把它造必须要下线。但是车子造出来了以后，放在什么地方？厂商是不会把它放在自己的厂仓库里面的，一定是压货压给经销商的。都在经销商的库里。对的，压到经销商那边去了以后呢？现在有个数据讲，我今天听到就是说，经销商现在那个库存比的话，已经差不多二点几了。之前听到的是一点九，现在已经二点二、二点三了。这是什么概念啊？就未来三个月，凭一家经销商他一辆车不进。才有可能把它库里面的车子全部消耗掉。其实这是一个很现实的问题。如果说，因为现在出来的大部分车子都是国五标准的，如果说明年一月一号开始一刀切国六上来了，对吧？即使这些厂家他有能力在明年造出国六的车子，可是之前那些库存的车怎么办？怎么办？对对吧？所以只能讲，我觉得现在是先把这个政策缓一缓，然后呢，让两桶油有时间去提升他们油的品质。然后呢，让经销商把这些库存的车子都消耗掉，然后厂家那边尽量造一些符合国六标准的发动机出来。慢慢来因为大很明显，你们会看到，像大众现在基本上没有1 8 T 的发动机了，对对吧？对他们都用2 0 T 的低功率和高功率，就是我们讲330、380去。现在只
0: 有老的，就是丝绸之路版上面还有1 8 T， 但是也数量也不多了
1: 。丝绸之路版现在主卖的是1 4 T 的发动机嘛，机嗯、对吧？就是。在这样的一个体系下面，其实我觉得大众也是在砍嘛，就 1.8T 可能很难做到国六标准了，干脆就不要了这个、这个发动机，然后用 2.0T 的低功率去弥补 1.8 嘛，弥补到 1.8 这上面去嘛，对吧？其实奥迪也是相应的情况，硬把一台 1.2.0T 的发动机的功率给你降下来，降到150千瓦，对吧？然后啊不150匹马力，然后在这样的情况下，你们可以。就是替代原来那些可能不达标的这些发动机，未来可以满足国家对个排放升级的要求，对吧？但事实上，就是我觉得是综合因素。刚才杨磊讲的，自主品牌可能这方面的技术还是有些落后的，要让他们瞬间造出国六来，有点难，对吧？第二个，两桶油未必准备好。那第三个的话，就是我刚刚讲的，其实张波讲的就是经销商那边库存了好多车子啊，那接下来这些车总不能当废铁卖吧？对所以综合因素下来，最终这个政策被推迟了。其实也是可以预见到的。当时我就在想，国六这件事情其实真的不重要的，没有什么说国六来了会怎么样，会怎么样。总归因为现实问题摆在那边嘛，不可能一刀切去处理掉这些东西的。因为这个东
2: 西不是说今天开开关变得一就是一点我。我
1: 当时想的是，很有可能就是国六呢实行了，但是呢国家会给一个所谓的叫什么宽容期、缓冲期,期，对吧？在某一个缓冲期里面，国五、国六都能上牌，对吧？但现在反正就直接
0: 推迟，推迟，嗯
1: 、因为你们知道，就很多城市限牌，就有个新闻说，就是也会宣布一周以后开始限牌。嗯、这个一个星期，星期里面、啊，销<量>经销商那边卖车卖、啊、<笑>疯掉不要来谈价格，有车卖给你就不了，不了对吧？当天晚上十二点以前，经销商是不关门的，<对>就反正就是只要备案嘛，就是你签了合同,合同备案了以后，这个车到时候就能上牌。那这个时候就车子没有优惠的，经销商很赚一把。但是赚完这一笔以后，之后因为限牌了，这个销量才不能对下来，对吧？啊，对
0: 的。那前面说的是关于国六推迟执行的事情，那我们再说一个就是和新能源有关的。就是也是在上个星期吧，就是国家也出了就是新的就是新能源的一个管理的办法，在这个办法当中呢，指出了就是从二零一九年一月一号开始，就是新的就是那些就是插电就是混动,混动就是那 p h a v 的版本的车，就不再算在新能源车的行列了。那这个新闻一出之后啊，就是我当时看到这个新闻一出之后呢，我误解为什么误我误解为就是目前所有的就是 p h、ah、版本的车，到19年的1月1号开始都不是新能源车了，就不能享受这个就是政策的优惠了。我还特地去了一次就是大众的 4S 店，因为大众今年上了两台嘛，一台是帕萨特，一台是途观嘛，都是插电混动的嘛，我就去问销售嘛，我说这个车1月1号之后。还能不能买？就是还有没有优惠？那小手说 OK 的，没问题，就是还是可以买的。那我说不是出了那个政策了吗？他说那个政策只是针对什么？针对就是一九年的一月开始，就是不再接受这种申报了，这种车型的申报就没有了。就你之前申报的，他还算
1: 。啊，我在想理想制造那台增程式的车子啊，申报完了没有？<笑>要是没申报完的话，就不用造了。对、啊、不算新能源了嘛，因为其实大家知道，就插电混动车子，其实现在补贴已经很少了，就可能万把块钱了，对、啊、不像纯电动的，根据你续航里程长短，最多的可能能补到将近七万块钱一辆车，对吧？然后插电混动本来就补贴少，我当时买比亚迪秦的时候补贴还蛮多的，然后但是大家买这个车说白了就是，其实插电混动是有问题的，因为我相信大部分买插电混动车的人为了拍照买这台车，对吧？但是基本上都把它当燃油车在开，很少人会去真正的给它去充电。那我现在那个上班那个园区倒蛮好的，地下车库都有充电桩的。我看到一辆比亚迪的元，就每天停在那边都插那个充电的，就是。但是这个充电呢，跟家里面比呢，成本还是比较偏高的。为什么？就是我问那个车主说，你这个车充电的话多少钱一度电？他说物业去办的充电卡，算下来将近一块六一度电。因为家里面装，我那个时候比亚迪秦在自己家里面充电，晚上半价的话只要三毛钱一度电，这个差距还蛮大的。但总体来说，因为他说他上下班来回开这点电就够了嘛，嗯、所以比烧汽油的话还是会相对便宜点，对，便宜蛮多的，便宜蛮多的。那么，所以就是插电混动这个东西，就是大家接下来可能就没有新产品了，对吧？要买的话，也就是市场上、嗯、
2: 目前现有的。
0: 目
1: 前现有的车
0: 这些车型，那就从明年开始，我们不可能再看到新的就是插电混动的车型问世了，对，因为如果这个车再出来的话，基本上是没有人会买嘛，因为没有优惠政策了。很
2: 明显，从下半年接近年底开始，就往明年走，就带电机的轻混越来越多
0: ，就四十伏那个。基
2: 本上好像新车哈、啊、都会考虑有这么一个。
0: 一套，它其实那个也没有什么太大的意义。带
1: 电机48伏的这个轻混啊，我跟你讲，我觉得可能是为了排放降低一定的油耗弄出来的一个产物。其实我觉得远没有丰田的这种 hybrid 来的使用。对，对吧？这个东西车子嘛，就像比如说我以前那奔驰 C， 现在。那个车子什么 C 二六零啊什么，以前都是二点零 T 的，现在一点五嘛，一点五了，对吧？然后加个电机，所有的电机，这个电机它又不能单独的驱动车辆，它对加速没有什么明确的明明显的帮助，嗯，再加上车子的油耗可能只降了从百公里六点七降到六点六，意义不是很大。对
2: ，所以就大家扎杆子往上走，这个电机这个事情，其实我也我也不是很理解的了。
1: 就就正好我们现在年底的嘛，就是讲讲，我觉得未来的一个新能源的一个发展、啊。那纯电动肯定有，就是今年你也看到了很多曾经 PPT 上面造车的一些传统的，啊，不是传统，就是非传统的这些企都下线
0: 了嘛，他们的产品对啊，
1: 就是我们可以看到未来，对吧、啊？未来被吐槽吐得很厉害，但至少人家到年底差不多一万台的创始版也交车交完了，对吧？然后威马汽车。呃，然后小鹏,小鹏汽车，小鹏汽车很牛的，坐进去以后，你的你输入你的身高体重，自动帮你调座椅，对吧？像杨磊输进去以后，那个座椅估计要贴到那个方向盘上面去了，对吧？然后类似于这样的一些品牌，然后我们今年也参加过一些活动，什么华人运通，这个牛吹的，反正上天了，对吧？就差这个车要飞到月球去了。那这一类的其实很多，然后加上一些传统的。传统的车企造的，比如说荣威，荣威那个上海的那个出租车 Ei 五万，你别说那个车子，我看到很多私人在开，对，就不是那个出租车，很多人在开、啊。便宜嘛，
0: 因为那台车还蛮合算，就十三万多。而
1: 且这个车子的话，造型还蛮好看，可以的旅平车的这种样子还蛮好看的，对吧？然后荣威出了一辆 Marvel X， 嗯、呃，怎么讲呢，也还可以吧，智能讲，对吧？然后包括像轩逸
0: ，轩逸的纯电动,纯电
1: 动也也出来了，然后。未来的话，明年的话，像上汽大众也会出纯电动的车子，对吧？那这些东西的话，纯电动是一个未来的方向啊，就新能源。其实大家如果说你要考虑新能源的话，那我倒是真的建议啊，就不要去买插电混动了。这个东西，如果你不充电的话，它油耗其实蛮高的，对吧？然后开起来，你想我们那个那个铲屎官开的那个 e m g 6对吧？它插电混动的车子，这个车子才1 0 T 三缸发动机。啊，也不是很便宜。你平时如果没电的话，这个车子其实开起来不舒服
0: 、啊，用户体验会蛮糟糕
1: 的、啊。这个车我刚才那个去张波他们楼的时候，我打了一辆滴滴嘛，然后就是这个车。其实没电的情况下，其实车子的各方面，他感觉都不这个是真抖，这个是真真真的抖，对吧？我觉得纯电是未来大家可以，因为现在其实啊，尤其可能别的城市我不敢说，但至少像上海这样大城市的话，充电真的不会是一个很大的问题。哪怕你自己家里面老小区像我一样停车没有充电位的话，单位或者附近的商场、园区，基本上都会有充电的地方的，对吧？如果你考虑新能源车的话，我真的是建议你可以考虑这个。那另外一个，就今天我正好在群里面聊天嘛，就正好讲到丰田不是有一辆车叫 m 瑞，嗯，那个车子的话叫燃料电池，对吧？这个大家其实也知道，其实我们国家针对燃料电池也是有补贴政策的。一辆车好像可以补贴十几万哈二十万了，也是喊了蛮久的一个一个一个东西。但是呢，燃料电池我倒是觉得可能是比纯电更解决未来的这样的一个新能源的一个方向。就为什么？因为大家知道，就是学过初中的化学知道，就氢气和氧气结合以后燃烧啊，它只产生水，它也是一个没有污染的非常清洁的能源。那么燃料电池就是像丰田的车子的话，你灌。车子上那个氢气可能三分钟到五分钟一罐氢气就灌满了，灌满了以后你开的话，你的续航里程会有六七百公里。那就算我们现在讲纯电动车，你的充电技术很高级了，什么三十分钟、四十分钟可以充到百分之八十，那肯定还是没有你加氢气快嘛？对，对吧？而且
2: 电这个东西产生的本身这个过程，
1: 其实、啊、电呢是这样的，我们知道中国都是火电，就火电发电的电本身产生电是有污染的，但是呢。就电动车的话呢，就建议大家晚上充电。就为什么？因为这个一个城市里面电网里面的电啊，就是输进来以后啊，你晚上用的少，所以为什么我们说晚上用电半价，就这个道理。希望你们多用一点，这个电不用掉的话，到第二天也没有了，挥发掉了，像酒精一样的。但挥发是不不是一个很科学的说法，就是它可能就是被损耗掉了，没有了。你用也用，用就用掉了，不用掉就浪费掉了。所以就是，所以你看，现在上海一夜之间就是那个新型的那个黑色的那个电动的那个，就是公公交车啊，嗯，对吧？一下子就好多好多这个车，对吧？因为这些车基本上白天营运，晚上充电嘛。其实这是一个还算，即使在火电的情况下，它还是一个比较环保的做法，对吧？但是刚才讲的那个燃料电池呢，有个问题，就是现在获得氢气的方法一种呢叫电解水，把水电解，那么要花用很多电。这个不是很，也
2: 是一个高污染、呃、高耗能的一个行业、啊，高
1: 耗能不能说高污染、高耗能的。的另外一个呢，从石油里面直接去提取，就目前获得氢气的比较主流的方式，就这两种。那、啊、这两种的情况就是都是属于能耗，就是比较能耗很高的这种形式。所以我觉得这是燃料电池车型就是推行受阻的一个很重要的原因，因为氢气获得来不易。但是我之前也看到了很多就是一些，嗯、呃。怎么讲？新能源的这些解决方案的公司，他们其实什么什么，用一些什么，我觉我不知道我讲的对不对啊？就是类似于什么甲烷水啊什么的，<好>就是用一些、嗯、就是这种水，它里面是含有大量的那个氢元素的，然后可以把它转化成氢气，然后比传统的方式来的更环保、更节能，对吧？如果说这个东西接下来的新能源发展、啊，谁要是在燃料电池这个氢气的上面，如果能获得一个突破性的进展。我觉得比什么把电池的能量密度翻一倍来的更有意义，也更更能掌控这个就是这个市场的一个命根命脉吧。我觉得，所以,大家可以对对新能源来
2: 车，车不是将来的一个暴发户的一个点，暴发户的点是你掌握<源>对这个电
1: 池的这个啊，对的，因为大家知道中国的宁德时代，对吧？就是。非常厉害，资本市场的独角兽啊什么，对它的溢美之词不得了。然后基本上现在国产要拿补贴的车子的话，大部分的电池都是宁德时代去,去提供的，对吧、啊？但是你可以看到宁德时代的电池放到现在的话，它的实验室的单体能量密度已经做得蛮高了，可能可以到200了，对吧？ 2 0 0那个瓦时每每公斤。但是，一旦把它包成电芯，因为你要考虑这个动力电池的什么散热啊。然后电源管理，然后钢板的防撞、防,防穿刺、防各种各样的东西，一下子就单体的能量密度就下降了。特斯拉虽做得很好了， 1 5 0十瓦时那个每公斤，但是我们现在还大把大把的这种动力电池的能量密度只有一百出头。那其实这个来说，其实再要提升，我觉得也蛮难的，对吧？有就是在实验室里面你要把它提升容易，但是用到实际应用场景里面，你要保证它的安全啊，各方面啊。也也蛮难的，所以我觉得大家如果关注新能源的话，纯电可以看，然后还有一个就是未来的一些新的形式，比纯电更有优势的一些形式，大家可以关注一下
0: 。好吧，那我们这期节目就先到这里，感谢大家的收听。好，谢
1: 谢大家，再见。好，拜拜
0: ，拜拜。